0: Domi del postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Verano de 1944. Tras el éxito de la novela Mariona Rebull, el escritor y director del entonces semanario Destino, un treintañero llamado Ignacio Agustí, se preguntaba cuántos escritores estaban todavía por descubrir en la letargada literatura española de la posguerra con el propósito de despertar docenas de novelistas dormidos en los rincones anónimos del país, lo escribió exactamente así, plantea su idea de un nuevo premio a sus socios del semanario Destino dotado con 5.000 pesetas, mucho dinero en aquella época de restricciones y racionamiento. Bautizaron el premio con el nombre de Eugenio Nadal, redactor jefe en los primeros números de la revista Destino, catedrático de literatura y autor de un libro que se llamaba Ciudades en España, ...que acababa de fallecer de leucemia el 10 de abril de aquel año de 1944... ...a punto de cumplir 28 años. Nadal. La elección del Día de los Reyes Magos, según palabras del propio Agustí... ...suponía liberarse de la sobredosis de fiestas navideñas. El Nadal fue una buena idea en aquellos tiempos de férreo franquismo... ...al presentarse en sociedad la novela ganadora como un hecho consumado... ...y contar con el eco inmediato de los medios de comunicación... ...favoreciéndose así la publicación del libro... ...y mermando las posibilidades de que la censura lo prohibiese. Como ya comentamos aquí el día que recordamos a Carmen Laforet... ...la recepción de originales para aquella primera edición... ...del Premio Nadal fue muy curiosa. De las novelas favoritas gustaban mucho El bosque de Ancines... ...de Carlos Martínez Barbeito... ...La terraza de los Palau del gran periodista César González Ruano... ...y otra muy importante de un escritor gallego... El último día de plazo de admisión se habían recibido 26 originales. Las opiniones del jurado experimentaban un sorprendente vuelco. Aterrizaba en la redacción de destino un sobre de correo urgente con un manuscrito. Entraba en plazo. Desde las primeras líneas, Agustín se quedaba tan impactado que las compartió en voz alta con sus compañeros. Luego se llevó a la novela a casa. 24 horas después la tenía leída. Se titulaba Nada. Y fue mucho. Fue casi todo. La firmaba una joven desconocida, Carmen Laforet, de solo 23 años de edad. ...el mundo que envolvía era inédito... ...nadie había hecho una radiografía... ...de los años medio vacíos... ...medio angustiados... ...extrañísimos de la posguerra española... ...como Carmen Laforet... ...afirmaba admirado el propio Agustín. En la noche de Reyes... ...o mejor, en la del 6 de enero quiero decir... ...de 1945... ...durante la cena que se celebró en el café suizo... ...los invitados degustaron el menú... ...a base de crema de alcachofas, lenguado y becada... ...con peras a la cardinal de postre... ...el jurado deliberó en el altillo... Quedaban tres candidatos tras las dos primeras votaciones, Carmen Laforet, César González Ruano y Álvarez Vlázquez. En la cuarta votación cae Ruano y en la quinta la disyuntiva era Carmen o Álvarez Vlázquez. Al final de las votaciones, nada se proclama vencedora del Nadal. Con la obra de Laforet, los Reyes Magos acababan de traer el primer regalo a la literatura española y con firma de mujer en un mundo a un tan de hombres. Estamos en 2022 y aún casi en el centenario de Carmen Laforet, autora de Nada, la novela inaugural del Nadal. ...hace 78 años... ...esta vez... ...el jurado formado por Alicia Jiménez Barlet... Care Santo, Lorenzo Silva y Andrés Trapiello... ...ha otorgado el galardón dotado con 18.000 euros... ...a las formas del querer... ...de Inés Martín Rodrigo... ...la periodista cultural del diario ABC... ...que se confesaba impresionada por recibir... ...el premio más bonito... ...que existe en España... Pero vamos a ver, Inés, ¿qué va a decir la premiada, si no algo así, cuando recibe el premio? Buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días, pero es que es así, o sea, realmente es el, el, el premio más bonito, más emocionante y yo creo que el sueño cumplido para, para, para cualquier escritor, desde, desde luego para mí lo es, ¿no? Y, y 24 horas después yo lo pensaba anoche y decía, es que me tengo que seguir pellizcando porque... Realmente ni en, ni, en, ni en mis mejores sueños hubiera podido yo pensar que esto que esto se iba a cumplir. ¿no? Y además en un año tan bonito, más bonito todavía como es este, en el que celebramos el centenario del nacimiento de Carmen Laforet, me emocionaba escuchándote, me emocionaba escuchándote cómo has recordado esos orígenes del premio y cómo aquel manuscrito de, de nada llegó en el último momento y se impuso con todas las de la ley, ¿no? Que es lo, lo, lo maravilloso de, de, esa, de esa novela que, que, bueno, que a todos nos sigue impresionando hoy en día.
0: The Greatest, The Cat Power, está sonando porque tú me lo pediste. ¿Por qué?
1: Es una de, de las canciones eh, bueno, que, que, que forman parte de la banda sonora de mi vida. Es una... Eh, cantautora, como decimos aquí en España, aunque en Estados Unidos no se acostumbra tanto, ¿no? pero eh, estadounidense, Cap Power, que bueno, a mí me la descubrió una amiga muy querida y hace ya más de 15 años, 16, y bueno, cada vez que escucho esta canción, The Greatest, que forma parte del título del disco que lleva el mismo título, me emociono y me gusta ponérmela cuando, cuando me encuentro muy bien, cuando me encuentro feliz, cuando me encuentro alegre. Y bueno, como comprenderás, pues estos últimos días <ríe> es un estado en el, que, en el que me encuentro.
0: Desde luego han sido los mejores reyes de mi vida. Inés Martín Rodrigo, que todavía supongo no está, eh, bueno, no ha digerido del todo lo que anteanoche prácticamente le sucedía, ¿no? Es un pelotazo ganar el Nadal. Probablemente sea uno de los últimos premios que tienen todavía verdadera literatura dentro, ¿no? Sin de merecer ninguno, que está muy bien cualquier fomento de la lectura, ¿no? Pero, bueno, el nada es el Nadal, Inés. Eh, mira, me está preguntando ahora mismo de manera intensa por WhatsApp la Catedrática de la Lengua Lola Pons, colaboradora importantísima de, de este programa, eh, que si la entrevistas en directo, que dice que te admira.
1: <risa> mira, le mando, un, le mando un abrazo enorme a Lola porque, bueno, mira, una de las cosas también más bonitas que me han pasado estos dos últimos días es el cariño que he recibido de, 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 de tantísimos compañeros de tantísimos escritores de tantísimos editores no te puedes hacer una idea o sea es realmente un como si fuera un, un premio compartido no recuerdo que un que un amigo escritor mi tío tero me me mandaba un mensaje para para felicitarme y me decía es que nos has dado el mejor regalo de reyes posible <ríe> Entonces, es como es como como si como si fuera un como si fuera un premio que, que, que comparte mucha gente y, y esa alegría es, eh, es maravillosa, ¿verdad? Porque, bueno, pues a veces la literatura es, eh, eh, bueno, pues muy individual y, y está el escritor muy solo y, y ver esta explosión de cariño, de formas del querer, ¿verdad? Que una vez más eh, se impone ese título maravilloso que lleva que lleva la novela, ¿no? Y esas esas muchas formas del querer que yo estoy recibiendo en estos últimos días. Bah, pues lo que hacen es que todavía esté más alto en esa en esa nube en la que en la que llevo desde, desde el día 6 a las a las 6:20 de la tarde cuando subí al estrado y Emily Rosales me me entregó el me entregó el galardón, el premio Nadal que ya tengo en casa. Madre mía.
0: Fíjate que Lola, celebrábamos hace muy poquito el, el premio de periodismo Miguel Delibes, que, que había no, recibido no, Delibes tan vinculado al Nadal. O sea, fíjate cuántas. Fue uno de los premiados en las primeras décadas igualmente, ¿no? Mira, me dice una cosa muy interesante. Dice: He tratado a Inés alguna vez por WhatsApp y es una tipa lista y normal. Y luego me hace una apreciación que yo te pongo entre interrogaciones. ¿La normalidad es maravillosa?
1: La normalidad debe serlo. ¿no? Yo creo que, que todos somos eh, humanos y también todos tenemos nuestros defectos y todos tenemos... Yo creo que una de las cosas que debemos también procurar es quitarle un poco de, de boato a la literatura, ¿no? Y, y a mí me ha pasado muchísimas veces a lo largo de estos más de 15 años de, de carrera periodística que llevo ya, pues eh, he entrevistado muchísima, a, a muchísimos escritores a los que yo había colocado en un púlpito que luego cuando me he acercado a ellos se han caído de ese púlpito, ¿no? Entonces todos somos humanos, todos somos normales y, 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 y bueno, pues eh, yo creo que la mejor manera o para mí la mejor manera de celebrar este premio Nadal es compartirlo con con toda la gente que me quiere eh, y con toda la gente que sé que se ha, que se ha alegrado muchísimo. Del, del galardón, y ahora lo que estoy deseando es que puedan, puedan leer la novela, claro.
0: Pero no todas se te han caído de un púlpito, ¿no? Estoy recordando de, de tus conversaciones con escritoras, eh, tu admiración con Joan Didion, ¿no?, que, que murió hace poco, y que, bueno, autora de, entre otras cosas, del año del pensamiento mágico, que tiene sí. algunas cosas que ver con tus formas del querer. Yo todavía no lo he leído, no, te, no he tenido mm. esa suerte, lo voy a hacer, te lo prometo, cuando se publique <risa> a principio de febrero. Y volveremos a hablar, supongo, de la obra, ¿no? Pero ahora estamos hablando un poco de ti y de todo lo que te está pasando. Y, y, bueno, fíjate que Didion también se enfrentó un poco, aprovechó la pandemia, ella tuvo eh, ausencias terroríficas, ¿no? La enfermedad de su hijo, la, la muerte de su marido, etc. Y también, eh, bueno, lo vio con una perspectiva como mujer, aunque tú eres de las que piensas, como decía Matute, que no pongamos etiquetas a la literatura, que hay cosas que son buenas y cosas que no lo son, que es lo más interesante, lo que además te ampara menos en la incapacidad, ¿no? y sin embargo te, te, te proyecta más en tu capacidad si la tienes. ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, esa mujer no te defraudó. ¿no?
1: no, no, para nada. Lo que pasa es que me quedé sin entrevistarla. <risa> Pero... Ah, ya me quedé sin entrevistarla pero bueno también fíjate no ha estado muy presente en estos últimos días porque ella falleció el el 23 de diciembre yo estaba trabajando con lo cual escribí su obituario y aunque no lo hubiera estado en la aunque no hubiera estado en la redacción lo hubiera escrito igualmente porque forma parte de mi, ya no solo de mi de de mi vida profesional sino también de mi vida personal hasta el punto de que ese, ese día te confesaré que me, me mandaron algún mensaje de pésame incluso ¿no? porque bueno hay escritores que, que que se hacen que se hacen tan importantes para una que llegan a, a formar parte de tu vida como si fueran de de tu familia no y para mí en el caso de Joan Guillón, ha, ha sido así yo llegué a ella y sobre todo a esa obra que has mencionado tú a el año del pensamiento mágico en un momento bueno en un momento clave yo creo también estoy convencida de que ...las cosas pasan siempre cuando tienen que pasar... ...y precisamente yo llegué al año de, del pensamiento mágico... ...cuando tenía que llegar... Mmm, ...atravesaba un duelo muy largo... ...atravesaba un, una, una serie de pérdidas también... ...que me habían marcado mucho... ...que me han marcado mucho... ...que me han configurado como, como personas... ...y bueno, me ayudó a transitar por todo ello... ...yo el año del pensamiento mágico... ...lo tengo de, en, en la cabecera de la cama... ...y en la, en la mesilla... ...y lo consulto muy a menudo... ...en estos últimos días... ...lo no leo mucho, leo mucho ese, ese principio de cómo la vida nos cambia en un instante... ...y bueno, pues a mí en este caso me ha cambiado, me ha cambiado pero ha sido para bien... ...a ella, a ella le cambió para mal en el momento en el que su marido falleció inesperadamente... ...le dio un derrame cerebral en, en el salón de su casa del Hyper Side neoyorquino... ...y, y bueno, ella estaba y lo, lo presenció a mí en este caso, me ha cambiado efectivamente en un instante... ...y me ha cambiado para bien me ha cambiado tanto que, que yo creo que, que ya nunca volvería a ser la misma. Bueno, de, de la... hecho,
0: te ha cambiado tanto que esa marca de cambio, de cambio por otro lado inevitable, a la que te has adaptado desde el amor, otra de esas formas de amor está en la novela, ¿no? Porque tú te quedas sin 14 años con tu madre y Aurora está ahí.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Y además, de una manera muy especial, porque ella no está en la novela ella no no está desde el punto de vista de no está en ningún personaje no está en ningún pero 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 la novela está ahí por ella o sea si yo escribo es, es gracias a ella fue ella la que me metió el gusanillo de, de de la literatura fue ella la que quiso que bueno pues la que me 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 me, me enseñó a amar ves acordás, las formas de amar a, a los libros y bueno pues eh, ella está está en esta novela muy presente no y yo creo que es mi homenaje definitivo a ella no en un viaje que empezó hace ya pues como acabas de decir casi 25 años porque yo perdí a mi madre a los 14 y bueno pues este es como el, el cierre no el cierre de, de ese viaje doloroso que acaba acaba con bueno pues acabado de una manera de una manera feliz de una manera bonita mm. yo sé que ella Allá donde esté está, está muy arruinada.
0: Yo cuando se celebraban las Noches Buenas en familia, eh, cuando siempre hacía mucho hincapié en nombrar a mis padres, que tampoco están, y, y, y algunas personas, ¿no? Porque es verdad eso de que lo que no se nombra deja de existir del todo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y además yo creo que tenemos la obligación de nombrarlo, ¿no? La novela tiene muchas cosas, tiene muchos... Eh, personajes, tiene muchos temas prefiero no, no abundar en ellos porque me apetece mucho que, que los lectores se acerquen a ella, por, a ella porque porque van a descubrir muchas muchas sorpresas pero uno de los leitmotiv de los, del de, 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 digamos de los hilos argumentales de la novela es eso que lo que no se nombra no existe lo que no se cuenta no existe y por eso Noray se puso a escribir la historia de su familia y por eso yo me puse a escribir esta novela
0: bueno esto también le gustará mucho a, a Lola y a Irene Vallejo y a algunas personas a las que les tengo afecto y admiro y tal, porque es que el refugio de las palabras. O sea, has hablado de que el, uno de tus personajes, ¿no? fundamental en la novela, recurre al refugio de las palabras, a su amparo y a su consuelo. Uh -huh. es, es, esta frase es maravillosa.
1: Y es así, y es así porque, porque en, bueno Noray pierde a, a dos personas muy importantes para ella, pierde a sus abuelos, a Carmen y a Tomás. Y en ese momento de dolor inconsolable, de, de duelo tan profundo, se agarra a la escritura ¿no? y se enfrenta pues a esa novela que llevaba mucho tiempo rehuyendo ponerse a escribir. Por, por miedo a enfrentarse a la verdad de su propia vida, ¿no? Y además en ese punto hay un hay un componente muy importante de la memoria. También en la novela hay una reivindicación de, de del peso que tiene la memoria familiar en, en, en nuestras vidas, ¿no? De cómo nos configura, de cómo nos define, de cómo somos quienes somos gracias a los que estaban antes que nosotros, a los que nos han enseñado a ser, ¿no? Entonces ahí también hay otro homenaje.
0: Ay, ay, Inés, pues sí que es verdad que eres una niña muy apañada.
1: <risa> bueno, la verdad es que tengo la suerte de que de que la gente me lee con mucho cariño. Has mencionado a Irene Vallejo, bueno, que es amiga a la que admiro, está Lola, pero es que está tantísima gente que, que bueno, yo lo que espero es no defraudar a nadie, estar a la altura y que las formas del querer, bueno, pues, pues eh, guste y, y llegue a. ...al corazón de, de los lectores... Porque, ...porque es una novela muy especial.
0: Bueno, te iba a decir hasta luego... ...porque se nos ha venido el tiempo encima... ...pero vamos a dejar unos puntos suspensivos... ...enormes, tan grandes como pelotas de baloncesto... ...yo, ya que comenzaba el programa... ...haciendo alusión... ...a uno de los grandes seleccionadores de, de baloncesto... Eh, ...pero... Pero bueno, no voy a dejar al menos un minuto sin que sea Lola Pons quien te, quien te salude personalmente porque está. me acabo de enterar en los estudios de Sevilla, se ha levantado, se ha ido en pijama
1: Qué maravilla. durante
0: la entrevista, sí, ha ido haciendo footing por toda Sevilla, hoy hace frío, te lo aseguro. Ella no suele hacer footing, luego esto tiene un mérito. Lola, buenos días.
1: Buenos días, espera que me estoy quitando la bata de guatiné, ya. <risa> buenos días, buenos días Inés, enhorabuena.
0: Enhorabuena. Buenos
1: días, Lola, qué bien, qué maravilla, muchísimas gracias, qué, 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 qué bien escucharte y qué bien que, que hayas eh, podido colarte en, las, en, para, en los estudios con tu bata de guatiné para, para charlar, de verdad, que me hace muchísima ilusión. Me encanta el título de la novela, eso de las formas del querer tiene un punto también de Copla y de Andalucía, estoy deseando leerla. Eso es, eso es, eso es. además... Es, eh, yo lo decía, es una novela que también es muy musical y en ese sentido yo creo que tiene un título, un título perfecto. A mí la palabra querer como palabra, como sinónimo de, de amar, como sinónimo de... Eh, me encanta bueno, pues que esté en, que esté en el título es, es, es maravilloso porque define la novela, tal cual, cuando la leáis, lo vais a comprender. Supongo,
0: Lola, que en algunas de las entrevistas que le hagan, a todavía no la han podido hacer muchas porque está, ya digo, está en capilla de, de haber recibido el premio, pero le pondrán las cosas del querer de fondo, ¿no? O la versión de Lola, o la propia de María Barranco en la película de Chavarri, o en la de Miguel de Molina. Pero... Eh, la canción que quiere que suene de fondo para decirle hasta ahora y hasta luego y nos hablamos muy pronto esta periodista escritora es esta. Y si en las palmas de las manos.
1: Dan de hierba.
0: Estos chicos vascos mmm, se hacen llamar McEnroe. Y ¿por qué te gustan tanto estas cerezas, Inés?
1: Esta canción es eh, muy especial porque esta canción es Belén Bermejo. Esta canción es eh, mi editora, mi amiga del alma, que bueno murió hace un año y medio y, y bueno sí, sí. gracias a ella yo atravesé a ese otro lado del, del espejo. Gracias a ella ella me dio el impulso decisivo para para empezar a escribir aquella Siete años y bueno, ella me sigue acompañando. Y a ella le chiflaba Matien Ron y, y esta,
0: esta canción es muy especial. Y me alegra mucho que nos despidamos. Y a mí me alegra mucho que nombres a Belén. Eh, recuerda, recuérdenlo ustedes: lo que no se nombra a quienes no se les nombra no existe. No existen. Lola, ¿le puedes decir hasta luego para que veas que sí era directo?
1: Sí, sí, hasta luego. Un abrazo a la espera de verla y conocerla Un en persona. Eso, lo mismo digo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy
0: grande. Enhorabuena, Inés Martín Rodrigo, flamante, premio Nadal, por sus formas del querer. Si el reino de los cielos. No está envuelto, ¡Qué misterio! El de la conexión entre humanos. En este caso, en directo, nueve y media y un minutillo más. Nos vamos inmediatamente a hablar de un apellido muy dulce con Lola. ¡Suchart! Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.